0: Coucou, c'est Flamindra. je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit Alors tu es au bon endroit Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui je suis hyper contente puisque je reçois une invitée très spéciale que certains d'entre vous connaissent déjà donc c'est Myriam du compte Instagram et de la chaîne Lava Myriam donc on a déjà fait euh, des lives ensemble, on a interagi euh, sur le rapport au corps, sur l'anorexie, la boulimie, les troubles alimentaires et donc aujourd'hui, eh j'aimerais beaucoup qu'on aborde le rapport au corps puisque c'est un sujet que Myriam aborde très bien sur ses réseaux. Donc euh, bonjour Myriam
1: Bonjour et merci de me recevoir ici, je suis trop contente, je suis trop trop heureuse d'être là.
0: Eh bien moi aussi et du coup ce que je te propose pour commencer c'est déjà que tu te présentes avec tes propres mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Yes, ça marche. Eh ben, écoutez, euh, je m'appelle Myriam pour ceux qui ne me connaissent pas encore et euh, je suis entrepreneur et j'aide les femmes à s'aimer. Euh, je les aide à voir la beauté qu'il y a en elles, à trouver le potentiel qu'elles ont. Et, euh, et voilà, globalement, c'est vraiment ça ma mission sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'apprendre aux femmes à s'accepter, à s'aimer telles qu'elles sont. C'est vraiment euh, ce qui m'anime au, au quotidien depuis deux ans maintenant.
0: Oui, et je suis vraiment ravie de te recevoir parce que je trouve que tu as les mots justes, en fait. Moi, personnellement, à chaque fois que je regarde tes vidéos, que je regarde tes contenus, je trouve que c'est hyper parlant, c'est toujours dans la bienveillance, dans le respect, mais en même temps, c'est hyper puissant. Donc, euh, voilà, ça me tenait hyper à cœur. Donc, euh, beaucoup de gratitude aujourd'hui, c'est ce qu'on <rire> disait juste avant d'enregistrer le podcast. Euh, alors, j'aimerais oui, que...
1: À... Je ouais, beaucoup grâce. de gratitude à moi aussi hein, de... de, de me permettre d'être là aujourd'hui. Donc vraiment, je suis ravie. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup
0: t'inquiète <rire> du coup pour commencer ce serait bien que tu puisses nous expliquer un petit peu ton, ton parcours euh, avec ton corps parce que je sais que bah, au départ c'était pas du tout ça tu disais que tu ne t'aimais pas du tout euh, notamment bah, ta cellulite t'en parlais dans des vidéos tu disais que c'était vraiment ton pire ennemi et aujourd'hui tu as l'air si épanouie tu as l'air vraiment bien dans ton corps donc euh, je pense que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui nous écoutent que tu nous racontes de là où tu viens de pourquoi en fait tu détestes autant ton corps Est-ce que tu as réussi à comprendre l'origine en fait euh, Voilà.
1: <rire> oui, Ben en fait euh, j'ai toujours eu un rapport un petit peu bizarre avec mon corps. J'ai grandi dans une famille où, euh, où euh, l'obésité était présente, l'obésité morbide même, et où euh, la culture du régime était très très présente, puisque euh, j'ai connu toute une partie de ma famille qui essayait de perdre du poids de manière constante, et notamment les femmes. Euh, les femmes de ma famille avaient toujours tendance à euh, être au régime, à avoir une, une assiette différente des autres, à euh, avoir un rapport à leur corps très particulier. Et du coup, j'ai grandi dans ce contexte où euh, le corps était un petit peu mis sur un piédestal, même s'il euh, y avait ce côté un petit peu ambigu du euh, euh, voilà, J'essaie d'accepter mon corps en même temps, euh, avec mes rondeurs, avec mes formes, etc. C'était ce que disaient euh, les membres de ma famille. Et en même temps, elles étaient en permanence en train d'essayer de maigrir. Euh, Aujourd'hui, après euh, 20 ans d'existence, euh, elles sont toujours en obésité. Et, euh, et j'ai la preuve <rire> vraiment que les régimes n'ont jamais eu d'effet sur elles. Et euh, moi, du coup, en grandissant dans ce contexte, j'avais un rapport à mon propre corps, à ma propre forme très particulier. À la fois, euh, j'étais standard, j'étais vraiment dans les normes euh, et euh, on me le reprochait presque parfois dans ma famille euh, par des petites phrases un petit peu euh, jalouses, un petit peu piquantes. Et à la fois, euh, j'avais ce côté euh, des magazines, ce côté euh, euh, des réseaux sociaux. Euh, J'ai grandi avec la télé-réalité aussi euh, qui me montrait que mon corps ne correspondait pas exactement à euh, ce qu'on attendait de moi. J'ai grandi aussi avec le magazine Jeune et Jolie qui, qui a été un grand, euh, ouais, un grand, pilier de mon mal-être et, euh, et de la non-acceptation de mon corps parce que j'y voyais beaucoup de jeunes femmes hyper jolies, hyper mignonnes, euh, des exercices pour, euh, pour mincir, etc. Euh, donc vraiment de, depuis toujours en fait. J ai, j ai, j'ai eu un rapport très particulier à mon corps. Je dirais même à mes 7 ou 8 ans, je me trouvais déjà trop grosse par rapport à mes copines. Euh, pourtant, j'étais en, entièrement une enfant normale. Et puis après, la puberté. Hein. Euh, la puberté, on la connaît. C'est là où euh, voilà, j'ai eu les premiers signes de cellulite. Euh, j'ai eu une poitrine mal formée qui a poussé. Euh, donc là, euh, la construction de ma féminité et de mon être en tant que femme a été vraiment dégradée. quoi. Euh, donc on peut dire que ça a été vraiment un passage compliqué, l'adolescence, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, euh, de se construire une identité, de se détacher de sa famille à la fois, de comprendre ce qui ne va pas toujours dans sa famille, euh, de comprendre aussi qu'on ne sera pas cette jeune fille sur le magazine, et du coup euh, bah, mon rapport au corps a toujours été altéré à ce niveau là. Euh, et, euh, et voilà en fait c'est vraiment ça l'origine pour répondre à ta question, c'est de toujours le contexte familial, le contexte dans lequel j'ai grandi et puis euh, la société dans laquelle on, on est aussi qui nous entoure et qui nous rappelle chaque jour qu'il faut être plus mince, qu'il faut être euh, plus lisse, avoir, la peau, euh, voilà, avoir la, la peau parfaite, le corps galbé, etc
0: ouais, ouais c'est vrai qu'il y a souvent ces origines-là déjà familiaux, enfin familiales on va dire, et en plus la société vient en rajouter une couche. Et, euh, et c'est vrai que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la puberté, c'est vrai que moi je me souviens que mon corps a changé, c'est vraiment le moment où aussi ton corps change. Et personnellement, ben, dans ma famille ou bien à l'école, on ne nous apprend pas forcément trop ça, tu vois, on a des cours un petit peu, mais... On ne s'attend pas forcément à, à le vivre. Moi, personnellement, j'ai eu des verges sur, enfin, sur les seins qui se sont développées et je ne savais pas du tout ce que c'était en fait au départ. Et ça m'a fait vraiment hyper bizarre en fait de le voir, surtout que je n'en voyais pas sur les magazines. Avec ma famille, on n'en avait pas parlé. À l'école, euh, on ne nous en parlait pas non plus. Et du coup, c'est vrai que tu te demandes si c'est normal. Et moi, je me mets à la place des jeunes filles, des jeunes femmes d'aujourd'hui. Et c'est enfin, encore pire aujourd'hui avec les... Les réseaux sociaux où tu peux en plus retoucher des choses, où tu vois tout le temps des corps, tu sais, bah sous les mêmes angles. C'est vrai que moi je m'en rends compte sur Instagram par exemple, c'est toujours les mêmes poses, c'est toujours les mêmes angles, les mêmes lumières, etc. Et c'est vrai que des fois tu te dis, bah moi mon corps est-ce qu'il est normal en fait Est-ce que je suis normale parce qu'à force de voir ça, ça devient ta réalité finalement. Puisque ce que tu... Moi, je dis souvent, le contenu que tu consommes, ben, ça devient ouais, ta réalité en fait. Tu, te, tu es le contenu que tu consommes, aussi bien en termes de contenu que même d'entourage. Et euh, ouais, ça a un impact assez conséquent. Mais toi, c'est vrai que du coup, ça avait l'air aussi très profond par rapport à ta famille. Et aux remarques qu'on peut penser anodines dans l'enfance, mais qui ont un impact conséquent. Après, quand tu grandis, tu te rends compte que... Ben bah ouais, finalement, ça, ça te forge en tant qu'individu plus tard. Donc, euh, donc ouais, super, euh, super intéressant. Et du coup, euh, par quoi est-ce que tu as commencé en fait pour justement changer tout ça, pour t'accepter, pour te rendre compte que finalement, ben bah non, tout, tout ce que tu avais vécu, c'était des injonctions de la société ou bien des remarques de tes, de tes proches qui n'étaient pas forcément fondées. Comment tu as fait pour te détacher de, de tout cet environnement-là
1: en fait la première chose, euh, ça a été dans un premier temps euh, une relation amoureuse euh, à la fin du lycée euh, dans laquelle en fait tout simplement euh, l'homme avec qui j'étais me faisait que me dire mais attends mais t'as un rapport à ton corps qui est hyper négatif, qui est hyper euh, péjoratif, qui est hyper toxique alors que euh, t'as un corps qui est très bien etc. Et il a commencé à me valoriser. Sauf qu'à l'époque j'avais un tel rapport à mon corps qui était tellement négatif et euh, vraiment euh, tellement profondément ancré en moi que j'arrivais pas du tout à m'en détacher et d'ailleurs j'avais aucune confiance en moi c'est une relation qui est devenue un petit peu toxique euh, parce que j'étais très jalouse très possessive etc euh, et lors de la rupture avec euh, avec euh, cette première vraie relation j'ai complètement euh, j'ai complètement câblé et ça a été euh, l'inverse opposé qui s'est produit ça a été euh, le, la descente dans les enfers pour moi, donc la descente dans les troubles du comportement alimentaire, la descente dans un rapport à mon corps encore plus néfaste. Euh, bien qu'en apparence, j'avais plus confiance en moi, mais en fait, c'était juste la révélation d'un manque qui était bien plus profond. Et, euh, et c'est bien plus tard, c'est lorsque j'ai voulu guérir des troubles du comportement alimentaire que je me suis rendu compte que pour guérir, il fallait que je euh, change mon rapport à mon corps, il fallait que je change euh, ma vision de mon corps, qu'il fallait que je sois plus réaliste avec moi-même, plus douce avec moi-même, et que euh, je ne pouvais pas continuer de me détester si je voulais véritablement guérir de cette maladie. Parce que euh, je me suis rendu compte, et je pense que tu as un peu la même expérience que moi à ce, ce sujet-là, que mon rapport à mon corps et mon rapport à mon alimentation étaient complètement liés, en fait, et que... Euh, Tant que je voulais changer mon corps et tant que je me détestais, j'aurais toujours euh, ces crises alimentaires, j'aurais toujours euh, cette, ce, ce rapport hyper malsain avec euh, la nourriture. Et euh, quand j'ai mis vraiment en priorité ma guérison, quand j'ai décidé que ma guérison serait prioritaire sur tout le reste, euh, j'ai commencé à déconstruire un petit peu tout ce que je pensais de mon corps. Euh, j'ai commencé à me visualiser différemment, à comprendre que ce n'était pas mon corps le problème, mais bel et bien la vision de mon corps. Donc ça, ça a vraiment été... Euh, la, pierre, la première pierre à l'édifice est mon premier pas vers, vers une libération au niveau du rapport au corps. Ouais, c'est clair que,
0: tu, ce, que dis, tout, enfin, ce que tu dis à l'instant, c'est tellement vrai. Souvent, on pense qu'il y a un truc qui cloche dans notre alimentation, qu'on ne fait pas un truc bien par rapport aux autres alors qu'en fait il faut vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps et apprendre à se connaître c'est hyper important aussi, savoir qu'est-ce que nous on aime, de quoi on a vraiment faim en fait dans la vie, qu'est-ce qui nous anime et, euh, et se détacher un petit peu de, bah, de notre entourage, de, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de ne pas tout prendre pour argent comptant et vraiment de se reconnecter à soi et je trouve qu'aujourd'hui on a tendance justement à, à se déconnecter de soi. C'est très facile hein, vraiment de, ne, de vouloir faire comme quelqu'un d'autre pour avoir son corps, alors qu'on sait très bien toi et moi que c'est impossible, même en faisant euh, bah, exactement la même chose, en ayant la même alimentation, tout ça, on est tous des êtres différents, on a tous un corps différent, mais aussi et surtout, on a tous une personnalité différente, et ça, on l'oublie en fait, on se concentre euh, bah, que sur notre apparence physique, on oublie qu'on est euh, un être à part entière en fait donc ouais la reconnexion au corps c'est vraiment hyper important pour ma part ça ce qui m'a beaucoup aidé c'était de faire du yoga ou des étirements de vraiment me toucher en fait c'est quelque chose que je faisais plus du tout quand j'étais dans l'anorexie j'étais totalement déconnectée de mon corps et le fait de faire des étirements de prendre conscience de mon enveloppe charnelle entre guillemets de mon temple, mon véhicule céleste peu importe comment on veut l'appeler et eh ben je me suis dit ouais en fait j'ai... J'ai ça, je, ça fait partie de moi, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel, mais disons que j'avais de la gratitude en fait, et je me rendais compte que j'étais très dure, parce que souvent c'est ça, on est très dur, on a cette petite voix dans la tête, on se parle extrêmement mal, euh, et en fait personne d'autre ne nous parlerait comme ça, et nous-mêmes on parlerait, personne on parlerait pardon, à personne d'autre comme ça. Et tu vois, quand tu me parles de ton histoire, moi, ça me touche profondément parce que quand je te parle, quand je te vois, quand je vois tes photos, tes vidéos, quand même, voilà, quand je te parle, mais je trouve que t'es une personne d'une extrême beauté, tu vois, voilà, je te le dis à cœur ouvert et je me dis mais waouh, ça me rend triste en fait que, tu vois, tu te sois tellement dénigrée comme ça alors que, tu vois, il y a d'autres gens qui peuvent te trouver magnifique. Alors après, encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ok. Je pense que ça aussi, c'est un truc important à comprendre que... Bah c'est ok de ne pas plaire à tout le monde et qu'on n'est pas sur cette terre pour plaire à tout le monde de toute façon, on est avant tout là pour être bien, pour être en santé et s'épanouir dans nos vies et la façon dont tu t'épanouis, ce n'est pas la façon dont je m'épanouis, mais c'est ok donc, euh, donc ouais, je trouve, enfin, je trouve que c'est puissant ce que tu dis donc, euh, donc merci hyper pour ton intéressant.
1: partage c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il euh, y a un des exercices que je propose aux femmes que j'accompagne pour s'aimer, pour améliorer leur rapport à leur corps, euh, qui est justement de changer de regard et de s'éloigner pour euh, se regarder comme s'ils étaient quelqu'un d'autre et quelqu'un de bienveillant envers eux. Et là, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est mais comment tu pouvais te visualiser comme ça alors que moi, je vois ta beauté, tu vois. Et c'est ce que je dis à toutes les femmes, finalement, c'est quand moi, je vous vois pour la première fois, je vois une femme merveilleuse, hyper belle, avec plein de qualités. Et comment c'est possible que à ce jour tu puisses te visualiser avec autant de défauts et autant de choses qui ne vont pas Et ils ont l'impression, elles ont l'impression souvent que euh, c'est euh, c'est parce que moi je les connais pas assez, qu que je vois pas encore leurs défauts, etc. Alors que non, c'est faux. C'est surtout elles et moi à l'époque, moi la première, euh, je ne voyais pas suffisamment euh, mes qualités. Je n'avais pas conscience de ma beauté euh, et je je voyais pas euh, en quoi est-ce que je pouvais ni plaire à quelqu'un ni attirer quiconque, ni euh, vraiment j'avais euh, tout ça qui était complètement dégradé, complètement euh, déstructuré et vraiment c'était euh, au fond du saut. La seule différence, c'est pas euh, ton corps, ton visage, comment tu vas changer, est-ce que tu vas avoir une meilleure coupe de cheveux, un meilleur style vestimentaire, ça va être vraiment comment tu vas te visualiser. Et le fait de vraiment changer d'angle de vue, changer de point de vue, ça va vraiment euh, te libérer et puis voir à quel point... Euh, comme tu dis, tu es sévère avec toi-même. Parce que très souvent, quand on a un mauvais rapport à notre corps, on est très sévère, très exigeant avec, envers nous-mêmes. Et, euh, et on se rend compte que si on change juste de point de vue et qu'on se visualise comme si on était une amie qui nous regarde, on voit le reflet dans le miroir tellement différemment. voire même euh, quelqu'un qui pourrait être appréciable, qui pourrait être euh, attirante, euh, quelqu'un qui pourrait plaire. Mais c'est pas ce qu'on voit quand nous-mêmes, on se regarde dans le miroir. Okay, donc euh, si jamais, euh, si jamais euh, vous écoutez ce podcast et que vous avez un mauvais rapport au corps, je vous invite vraiment à faire cet exercice et à simplement juste tester, de prendre du recul, essayer de vous visualiser comme une amie et voir que finalement vous n'êtes pas aussi mauvaise que ce que vous dites, aussi, aussi laide que ce que vous dites, aussi grosse que ce que vous dites, etc. Parce que vraiment, on a des mots qui sont beaucoup trop violents envers nous et une exigence qui est beaucoup trop, euh, beaucoup trop élevée par rapport à nous-mêmes.
0: Je pense vraiment que cet aspect du perfectionnisme aussi, et il se retrouve beaucoup euh, dans ce genre, bah, quand on a des troubles alimentaires ou même quand on est hyper exigeant avec son physique, quand on se dénigre. Et, euh, et ouais, je rebondis sur ce que tu disais parce que bah pareil, c'est aussi un exercice que je propose aux femmes que j'accompagne. Et hier justement, j'ai eu un appel avec euh, l'une d'entre elles et euh, je lui ai dit un truc que je dis... Euh, bah, pas très souvent, mais euh, je te l'ai dit à toi parce que voilà, c'est quand je le ressens, je le dis. Moi, voilà, c'est un, un truc euh, qui me tient à cœur souvent. Tu sais, on, on dit quand les choses euh, vont pas bien parce que c'est ce fameux biais de, de négativité qui nous pousse à voir euh, ce qui va pas aussi. C'est pareil pour notre corps, tu vois. On se focalise sur ce qu'on n'aime pas, entre guillemets, sur ce qu'on trouve pas beau. Euh, et moi, j'essaie vraiment de faire l'inverse. Enfin, je fais l'inverse naturellement dans le sens où. Euh, je vois souvent ben, la beauté comme toi, tu vois, des, des femmes. Et là, vraiment, quand on a eu cet appel, c'était même pas en visio. Et ben, je ressentais de la bienveillance, de la douceur en elle. Je ressentais des belles ondes. Et je lui ai dit, je ressens une belle connexion avec toi, tu vois. Et euh, j'ai senti peut-être qu'il y avait des, des larmes, tu vois, qu'elle elle se dit waouh, ouais, elle pense ça de moi. Elle, elle m'a dit c'est fou quoi. Et je lui ai dit ben oui, c'est ma façon à moi de te voir. Et comme quoi. Vraiment souvent, en plus, la vision qu'on a de nous-mêmes, elle est hyper biaisée, elle est hyper, euh, comme tu le disais, elle est, elle est très dure. Donc, je pense que, ouais, comme tu disais, cet exercice est, est très puissant à faire. Et pareil, se reconnecter à son corps en faisant des, je pense, des massages, des étirements, c'est aussi quelque chose que je, que je conseille. Parce que très souvent, justement, on, on oublie en fait que ce corps, il est quand même... Bah, il, est, il est beau, il, il nous sert à vivre, il nous permet de, de nous mouvoir, de, de faire tellement de choses. Et nous, on le dénigre et nous, on se concentre sur, je sais pas, un petit bourrelet qui dépasse, qui pour nous est pas beau. Alors qu'en soit qui a décidé que ce serait beau ou pas beau Moi, il y avait un truc que je disais, c'est que si, euh, depuis notre plus tendre enfance, on nous répétait, par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, que je sais pas avoir des bourrelets, par exemple, c'était... Euh, Magnifique. Vraiment qu'on mettait ça sur tous les magazines, que dès que tu avais un petit bourlet qui dépassait, on te disait euh, « Ouais, trop bien ton petit bourlet, tu vois. » Et bien, tu trouverais ça bon, en fait. Tu te dirais « Ouais, c'est trop beau ce petit bourlet Et tu ferais tout pour montrer ton petit bourlet en fait. Tu te dirais « Trop cool, j'ai ce petit bourlet. Sauf que comme on a été conditionné autrement, eh bien, on fait tout pour ne pas en avoir. Mais il faut Exactement. bien comprendre que la façon dont ça on ça se que... voit, c'est...
1: C'est conditionné. Oui, pardon, du coup. Oui, fait. Non, mais pas de souci, excuse-moi, c'est moi qui te coupe. Euh, justement, et c'est pour ça, en fait, que je pense que tout travail avec le rapport au corps commence par une déprogrammation, une déconstruction de pourquoi est-ce qu'on pense de cette manière et Qu'est-ce qui nous a conditionné à penser de cette manière Parce que oui, on est conditionné, oui, on est programmé, oui, euh, on, on, on a des séquelles entre guillemets de tout ce qui nous a entouré depuis toujours, de ce qu'on considère beau et laid, de ce qu'on considère acceptable ou non acceptable. Et il faut toujours commencer le travail euh, sur le rapport au corps par la déconstruction, la déprogrammation de tout ce qu'on de tout ce qu'on pense à ce jour, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a intégré. Et euh, vraiment, moi, pour moi, c'est une partie euh, importante euh, du travail. Et je dirais même, euh, c'est euh, la première partie et c'est la partie euh, primordiale pour commencer tout travail sur, euh, sur son corps. Et ensuite, comme tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir aussi euh, sur le fait de s'étirer, de faire du yoga, etc. Moi, tu vois, euh, pendant que j'avais un mauvais rapport à mon corps, mais aussi à mon alimentation, etc., euh, je continuais de me toucher, tu vois, parce que tu disais, moi, je ne me touchais pas du tout, etc. Mais moi, je me touchais de manière très brutale. Par exemple, je le dis souvent en vidéo, euh, tout ce qui était soins anticellulites, j'avais euh, des huiles de massage anticellulites, mais à gogo, -go, je mettais vraiment des centaines d'euros dans ce, dans ce genre de, de, de produit. Et je me faisais des massages très, très violents par rapport à ça. Parce que je détestais euh, cette partie de mon corps, je voulais la supprimer. Et plus je la regardais, plus elle devenait importante, plus elle devenait grosse. Et euh, plus ça, euh, c'était la, la chose qui, qui était vraiment au centre de mon esprit. Quoi. Donc vraiment, euh, même s'il n'y a pas ce côté euh, « je ne me touche plus, je m'oublie » parce que c'est aussi possible, et souvent je pense avec l'anorexie, il y a ce côté de s'oublier totalement, ne plus toucher son corps, ne plus avoir ce côté euh, euh, tactile avec son corps et, et charnel. Néanmoins, moi j'avais toujours ce côté « je me touche », mais qui était très très brutal, qui était voire même euh, euh, ouais, violent en fait, envers moi-même. Et quand je mets des mots dessus, euh, parfois j'en arrivais presque à me frapper, quoi, littéralement pour euh, faire disparaître cette cellulite, ou ces ballonnements, etc. etc. Et je pense que euh, mettre un trait sur euh, véritablement ces rituels toxiques, c'est hyper important, avant de passer à la suite. Il faut arrêter de s'autoflageller, de se faire du mal, de se violenter, euh, et de se dénigrer à longueur de journée. Il faut vraiment s'engager avec soi-même à, à partir de maintenant, je vais me faire du bien, je vais prendre soin de moi, et je ne veux plus... Avoir ces pensées no to toxiques et nocives envers moi-même, envers mon corps, je ne veux plus l'auto-détruire. Parce que très souvent, notre excuse pour euh, faire du sport à outrance, pour manger hyper sain et voire même se restreindre à euh, quelques centaines de calories, c'est la santé. Alors qu'on fait des choses de manière hyper toxique, on fait des choses de manière euh, hyper nocive et, euh, et on fait des choses hyper violentes envers notre corps. Et je le répète encore, mais se traiter de manière aussi brutale, ce n'est pas normal, et, euh, et encore moins sous couvert de « c'est pour ma santé, je veux être quelqu'un de sain, fit, etc. » Parce que c'est faux, c'est se mentir à soi-même. Donc euh, moi, j'incite vraiment euh, toutes les femmes à arrêter, dans un premier temps, de se maltraiter, en fait. Vraiment, c'est vraiment de la maltraitance, <rire> j'insiste.
0: C'est clair, et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte, justement. Euh, souvent, on se dit ben, « je vais faire plein de sport, je vais me restreindre », et on se dit que c'est pour notre bien et on ne se rend pas compte à, du, du mal qu'on se fait en fait et qu'on fait à notre corps et à notre esprit. Euh, moi personnellement, je me faisais tellement de mal, je courais euh, euh, 20 km trois fois par semaine. Je faisais plein de cours collectifs en plus et je jeûnais pendant deux trois jours. Donc en fait, je mangeais que deux fois par semaine. Euh, donc pour te dire un petit peu le, le niveau d'extrémitude, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, voilà. Et, euh, et véritablement, j'en étais arrivée à un point où en fait, je pensais que c'était normal cette vie et que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour être mince et pour être aimée. Et en plus, bah, à cette époque, j'étais extrêmement fine hein, et euh, j'avais parfois des collègues qui me entre guillemets qui me disaient que j'étais jolie ou qui me faisaient des petits clins d'œil, tu sais, des trucs comme ça. Et c'est bête, mais... Moi, j'ai jamais vraiment cherché, j'ai jamais été la nana, tu sais, qui était hyper populaire ou, ou qui cherche à plaire ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça manquerait de façon inconsciente dans, la, dans le fait de rester dans ce corps dans lequel je me sentais très, très mal. Et pour moi, il n'y avait pas d'échappatoire, en fait. Je me disais, bah, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et très souvent, quand on a ce genre de pensée, on est dans des rituels et on, on voit pas l'ouverture, en fait. On ne se rend pas compte, on se dit. Pareil avec le corps, on se dit ben je m'imagine pas dans un autre corps parce que c'est comme ça en fait. Moi je m'étais dit, je me disais vraiment ben ok je, je suis mince, je me sens pas bien mais, euh, mais je peux pas faire autrement et c'était vraiment une pensée qui était hyper ancrée en moi maintenant qu'on en discute, ça me revient et je me dis, waouh wow, en fait je ne m'imaginais pas que je pouvais en fait euh, changer d'apparence physique et arriver à vivre d'une autre façon je me rappelais même plus de la mois d'avant puisque voilà, moi si vous ne le savez pas, j'étais dans l'anorexie donc j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids et, euh, et après ta vision de toi-même, elle change ton rapport au corps change énormément pendant cette période-là et, euh, et je voudrais aussi rebondir sur ce que tu disais par rapport à la santé c'est vrai que Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on oublie en fait cet aspect de santé. Enfin, on a une mauvaise définition de ce que c'est que la santé, tu vois. La santé, ce n'est pas juste faire du sport à outrance et se restreindre. Et je pense que pour beaucoup, malheureusement, c'est un peu la définition qu'ils ont. Et souvent, par exemple, quand on, on dit bah, repose-toi ou prends du temps pour toi, les gens pensent c'est mal connoté en fait, c'est connoté négativement dans le sens où on se dit ben ne rien faire c'est être fainéant hein, ou c'est euh, ah bah t'as pas envie de travailler aujourd'hui ou euh, ah bah tu veux pas faire du sport, ah bah tu vas grossir. Alors que pas du tout en fait, je trouve que au contraire, se reposer, c'est prendre soin de soi, et prendre soin de soi, c'est pas du tout être égoïste, hein, au contraire c'est vital même j'ai envie de dire, et ça on l'oublie aussi. Et euh, vraiment il y a toute cette. Euh, toute cette connotation négative, pardon, qui tu vois dans d'autres cultures, c'est pas forcément le cas en fait. Enfin, Ça dépend hein, bien entendu, mais par exemple je, je pense là au Japon, tu vois quand tu fais la sieste le midi, euh, bah, c'est bien vu en fait. Ils se disent, ah bah c'est parce que voilà, il a, il a pas mal travaillé, il se repose, il prend soin de soi, etc. Alors que chez nous, tu ferais la sieste le midi à ton travail, bah, les gens penseraient tout de suite que tu, tu fais rien et que c'est mal. Et j'ai vraiment envie de vous dire que non, vraiment, il n'y a pas de mal à se poser, à ne rien faire. Au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, on n'apprend plus à ne rien faire, on apprend à, à trop faire. Et c'est à cause de ça qu'on tombe dans des extrêmes et qu'on en vient ouais, à, à se dénigrer, à faire trop de choses. Et, euh, et ouais, à se, à se créer des troubles menta mentaux. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est important, vraiment, de prendre du temps pour soi et d'apprendre à se
1: reposer. Oui, tout à fait. Et euh, je rebondis aussi sur le fait que euh, ça nous paraît normal. En fait, je pense qu'il y a un moment, il y a un moment euh, en tout cas là, il y a quelques années, et après aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas parce que je ne suis plus du tout ce type de personne sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, sociaux pardon, et notamment sur Instagram, il y avait une espèce de normalité à faire du sport tous les jours, de manière intensive, à manger que de la salade et du quinoa et à, euh, voilà, à se restreindre, à avoir un rythme de vie euh, hyper, hyper strict. Euh, et c'était normal, en fait. Et moi, le moment où j'étais dans les troubles du comportement alimentaire, mon Instagram ressemblait exactement à, euh, à ça, en fait. Tous les jours, je voyais que des filles qui faisaient du sport. Euh, elles faisaient toutes le même type de sport, c'est-à-dire la musculation, de la course à pied et c'est tout, et il euh, et, euh, y avait cette, euh, cet aspect très strict et très sévère avec euh, l'alimentation, et du coup, euh, j'avais un rapport à mon corps qui était très négatif aussi, li, li, fin, de manière liée à ça, parce que euh, euh, je voyais ces filles-là qui se donnaient à fond dans les, dans, dans les trainings, qui euh, se restreignaient au niveau de l'alimentation, qui comptaient leurs calories, je trouvais que c'était normal, donc dans ma tête, ce que je faisais avec l'alimentation était... Normal. Et je pensais qu'elles avaient plus de volonté que moi parce que moi, après, j'étais euh, en train de craquer euh, toutes les semaines et après plusieurs fois par jour avec des crises de boulimie. Le truc, c'est que quand on est envahi de ces réseaux sociaux qui sont toxiques, forcément, on, on a un biais complètement de ce qui est la réalité ou non, de ce qui est normal ou non. Et donc, forcément, on va penser que c'est normal de s'entraîner deux heures par jour, tous les jours, de courir je ne sais combien de kilomètres, tous les jours, de euh, manger vraiment très très peu tous les jours. Et on ne sait pas vraiment euh, que la réalité, c'est aussi réussir à se nourrir, réussir à se reposer, que c'est faire du bien à son corps, que c'est euh, euh, ne pas faire que tout le temps le même sport, mais peut-être se challenger autrement. Euh, et qu'en fait, finalement, on... Enfin, moi, je pense que la réalité elle est vraiment biaisée par euh, cet aspect-là et que euh, pour le contrer, il faut avant tout réussir à faire un énorme tri sur le contenu qu'on consomme. Et tu avais commencé en disant ça au début du podcast, mais c'est hyper important ce qu'on consomme va vraiment impacter la vision de notre réalité, de ce qu'on qu pense normal, de ce qu'on pense bien ou mal. Et euh, vraiment ouvrir notre, notre panel de la beauté, ouvrir notre panel de la normalité sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Et surtout, euh, pour des personnes qui sont beaucoup sur Instagram, sur la télé-réalité ou sur YouTube, vraiment, j'invite à faire un énorme tri dans ces abonnements et à vraiment faire un... un, un, voilà, un un tri sur qu'est-ce que je trouve beau, euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, parce que sinon on se retrouve avec des femmes qui ne se supportent pas et qui culpabilisent le jour où elles n'ont pas fait du sport. Alors que ce n'est pas grave de ne pas faire du sport pendant un jour. Enfin, c'est to totalement euh, un autre monde que de penser qu'il faut faire des séances de sport hyper intensives tous les jours, quoi. Donc ouais. carrément,
0: je te, rejoins à, je te rejoins à 1000%. Et bah pareil, j'ai d'ailleurs moi-même fait ce tri hein, il y a quelques temps, tu vois, sur les réseaux. Euh, vraiment, pour guérir, ben je me suis abonnée à des comptes Body positifs tu sais. Je pense par exemple à The Body Optimist, si vous ne connaissez pas sur Instagram, ou il y en a plein d'autres, vraiment, bah, le tien. Enfin, vraiment, plein de comptes comme ça qui me faisaient du bien. Et, euh, et j'insiste vraiment sur le fait qu'en fait ce que vous consommez ça devient votre réalité c'est ce que tu as dit à l'instant mais c'est tellement 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 vrai et tellement puissant et on s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre petit quotidien et tout et justement c'est à force de faire d'avoir ces habitudes là de consommer ce genre de contenu que ça devient addictif parce que ça aussi il faut le souligner qu'il y a quand même une sorte d'addiction qui se développe à regarder ce genre de contenu et que c'est assez dur de s'en défaire hein. moi pour être totalement honnête euh, bah je, regardais, en fait, je mangeais en regardant des vidéos une journée dans mon assiette et ça a été hyper dur pour moi de me dire arrête de regarder ce genre de vidéos arrête de regarder euh, des vidéos qui à cette époque là me faisaient du mal aujourd'hui je peux en regarder une sans problème mais à cette époque là disons que je regardais des vidéos de fit girl qui mangeait que de la salade donc ça m'aidait pas aujourd'hui je regarde de personnes bah, comme toi qui font des vraies journées dans, dans mon assiette ou qui mangent beaucoup plus et, euh, et même voilà, si je, je voyais des gens qui mangent de la salade, je sais que c'est pas la réalité parce que j'ai fait ce travail de prise de recul, de prendre du recul. Et ça, c'est très très important de se rendre compte que les réseaux ne sont pas la réalité. Par exemple, une story Instagram, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est quoi Allez, une minute, pas plus par jour et moi je vois beaucoup de personnes qui se basent sur les stories pour dire, bah par exemple elles vont voir des stories où les personnes montrent une plage et vont dire ah bah t'es en vacances alors que la personne elle peut faire 1500 autres trucs et tu le sais pas donc vraiment prenez du recul sur ce que vous voyez et comme Myriam l'a dit faites vraiment du tri c'est très très important ok c'est dur parce que ça va être votre petit plaisir je sais hein, je, on l'a vécu toutes les deux c'est vraiment un petit plaisir que de regarder ça mais si voilà aujourd'hui vous avez un rapport avec votre corps qui est compliqué, si vous avez des troubles alimentaires, c'est essentiel de ne plus regarder ça pendant un temps. Et ensuite de comprendre, après peut-être de vous réabonner à des comptes qui, que vous aimez bien, mais de comprendre que c'est pas la réalité. Voilà. J'approuve. <rire> Donc ça voilà, c'est hyper important. Du coup, je voudrais qu'on enchaîne sur ton rapport au corps. Euh, J'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu te sens
1: aujourd'hui dans ton corps <rire> euh, aujourd'hui même ou aujourd'hui en général <rire> au, au général <rire> Ok. Euh, alors aujourd'hui en général, je me sens plutôt en paix avec mon corps. C'est vraiment le, le mot que j'utilise parce il euh, y a des jours où ça fluctue et c'est normal. Il y a des jours où en fonction de mon cycle, en fonction euh, de mon humeur, en fonction des événements qu'il y a dans ma vie, forcément je vais avoir un rapport à mon corps qui peut être impacté. Et c'est OK. Et en fait, il faut vraiment prendre conscience que euh, le travail sur le rapport à son corps, c'est pas un travail ponctuel. C'est pas un travail qu'on va faire une fois et qui va être fait pour toute la vie. C'est un travail à faire, à refaire et surtout, avant tout, des habitudes à prendre pour se parler avec plus de douceur pour prendre conscience quand on a des pensées toxiques qui nous, qui nous, qui nous subviennent, surviennent. J'arrive plus à parler, ça y est. Ils nous surviennent. <rire> euh, c'est vraiment... Euh, en fait, c'est un travail de longue haleine qu'il va falloir faire, refaire, et c'est des habitudes à mettre en place, parce que le rapport au corps, c'est l'impermanence totale. Ça va être un jour avec, un jour sans, et d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà, euh, déjà connu, et ceux qui nous écoutent, je pense, euh, l'ont déjà connu aussi. Il y a des jours où ça va aller, et d'autres où ça va être la catastrophe. Et ça, même après avoir fait un travail qui permet de lisser un petit peu euh, ce rapport à son corps sur le long terme, ça va quand même avoir de l'impact sur, euh, parfois, de temps en temps, des événements qui vont, euh, qui vont impacter notre rapport à notre corps et qui va euh, tout simplement nous faire euh, nous sentir moins bien. Donc, être en paix, c'est vraiment le mot que j'utilise parce que ça veut dire que je, je suis bien, globalement, dans ma vie, à 90%. J'accepte totalement les parties de mon corps. J'ai fait face à... 99% de mes complexes, et on va dire que à peu près toutes les parties de mon corps m'avaient complexée au moins un jour. Euh, J'apprends à, euh, à mieux chérir mon corps, à mieux lui parler, à euh, porter des vêtements qui lui sont confortables. Ça aussi c'était quelque chose que je ne voulais pas, je ne voulais pas passer la taille au-dessus, parce que euh, pour moi ce n'était pas la taille qui devait me convenir, sauf que si, je préfère passer maintenant une taille au-dessus et être confortable dans mes vêtements. Euh, globalement je me suis aussi épanouie dans ma féminité parce que euh, l'acceptation de mon corps a aussi impliqué l'acceptation de ma féminité euh, j'acceptais pas du tout ma partie féminine j'avais beaucoup de mal avec ma sexualité aussi et euh, le fait d'accepter mon corps et d'être en paix avec lui me permet aussi de m'épanouir euh, dans ces domaines là euh, donc voilà c'est la paix mais c'est quelque chose qui est impermanent c'est quelque chose que je travaille encore au quotidien ça veut dire que euh, de temps en temps, je me reprends lorsque je parle mal de mon corps, je me reprends lorsque j'ai des pensées négatives sur mon corps, lorsque euh, j'ai euh, des pensées qui surviennent. Mais c'est normal et c'est OK et j'accepte cette impermanence-là. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je vis beaucoup mieux ces fluctuations parce que euh, peu importe l'aspect de mon corps, je sais que je suis bien au-delà d'un corps. Je sais que je dois en prendre soin parce que c'est mon véhicule, mais je suis bien plus que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris ces deux dernières années. C'est qu'on euh, euh, n'est pas qu'une enveloppe, on n'est pas qu'un corps. Notre corps, il faut en prendre soin, mais uniquement parce que c'est un, un véhicule, c'est notre, notre porteur euh, du quotidien. Donc euh, autant en prendre le plus grand soin. C'est euh, la maison dans laquelle on sera toute notre vie. C'est euh, la personne avec qui on va passer euh, tout le restant de nos jours. Donc autant en prendre soin. Par contre, euh, je sais que j'ai de la valeur au-delà de ça. Et avant, j'avais vraiment ce besoin et cette peur d'être rejetée si j'avais pas euh, un corps qui correspondait au standard, d'être abandonnée. Cette peur de l'abandon qui revient souvent et qui, euh, qui est quand même un, un gros problème dans ma vie depuis toujours, lié à des événements de l'enfance, etc. Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, d'avoir de, de, peur de se faire rejeter, de se faire abandonner, de manquer d'amour. Et finalement, on se rend compte que le rapport au corps à lui seul, c'est bien plus profond que juste être beau, être belle, et euh, se sentir beau ou belle en fait. C'est vraiment, est-ce que j'ai suffisamment d'amour envers moi-même Est-ce que euh, je manque d'amour au quotidien Est-ce que j'ai peur d'en manquer Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée Est-ce que j'ai peur d'être rejetée Et le jour où on s'offre suffisamment d'amour à soi-même, mais pas que le corps, mais vraiment globalement, euh, ça permet de combler ce manque-là et de ne plus jamais euh, avoir peur de ce manque. Donc euh, c'est vraiment euh, comme ça que moi je, je visualise le rapport au corps. Donc euh, voilà, tout ça pour répondre à ta simple question. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon corps et c'est vraiment ce qui importe le plus, c'est euh, de ne plus être en guerre contre lui.
0: Carrément, je pense que le mot paix, c'est vraiment le mot le plus approprié. Parce que comme tu l'as dit, en fait, aimer son corps, bah, c'est vraiment un truc qui se fait tout au long de la vie. Il n'y a pas un moment où tu te réveilles et tu te dis, ça y est, je m'aime à 100% et c'est fini. C'est un travail de tous les jours, comme tu l'as mentionné. et c'est ok de comprendre qu'il y a des jours où on va moins s'aimer que d'autres. Il y a des jours, bah ouais, on va regarder ce petit boulet on va se dire, ah, il est encore là, celui-là. Mais le tout, c'est de savoir rebondir, tu vois, c'est de savoir dire, bon bah ok, il est là, et puis alors Et alors Est-ce que ça va m'empêcher de passer une bonne journée Est-ce que ça fait de moi une moins belle personne Et quand on a compris que la réponse, c'était non, et ben, on passe à autre chose. Enfin, moi, tu vois, ça m'arrive, hein, des fois, je me réveille, je me dis, oh là là, cette tête, tu vois, ou des trucs comme ça, puis... J'arrête en fait et, et je pense qu'aussi arrêter de se regarder, arrêter de passer des heures devant le miroir, à, tu sais à, à, se, à ses pieds dans tous les sens et à se dire des choses négatives, vraiment ça c'est aussi un autre exercice que je vous invite à faire, à passer moins de temps à vous regarder, vraiment, euh, avant je me regardais tout le temps moi dans le miroir pour voir justement si j'avais pris du poids, si genre euh, sous cet angle là j'avais pas un petit peu de gras etc aujourd'hui bah, j'ai toujours un miroir voilà histoire de me maquiller, de me regarder un petit peu quand même mais c'est plus pareil qu'avant en fait j'ai changé aussi mon rapport à, à mon image tu vois à, ce, à cet objet aussi du miroir et je m'en sers plus comme avant maintenant je me regarde mais limite je me souris et je me dis ok je vais passer, voilà, je vais passer une bonne journée et même s'il y a un moment donné, il ben, y a un truc qui me plaît pas sur mon corps, c'est pas grave, je rebondis. Et je pense que c'est vraiment ça la capacité à à prendre du recul vis-à-vis -vis de ses propres pensées, de comprendre que comme tu l'as très bien expliqué, tout fluctue, tout est en perpétuel mouvement, euh, que ce soit le corps mais aussi l'esprit, votre esprit va, va grandir. Euh, je pense que tu t'es plus du tout la même personne que tu étais il y a 5 ans, tout comme ton corps voilà, est plus le même qu'il était il y a 5 ans. Et ben dans 5 ans ce sera pareil et je pense que dans 5 ans as plus envie de te rappeler de, de, de tes souvenirs, de... De ce que tu as accompli plutôt que de la taille de ton pantalon ou de si tu avais un taille gap ou si tu avais un bourrelet à, plus à droite qu'à gauche. Est-ce que tu t'en rappelleras de ça Tu t'en rappelleras peut-être même pas. Euh, et, et ça n'a pas d'importance, tu vois. C'est là où tu te rends compte qu'est-ce qui est important dans ta vie. Je pense que c'est important aussi de se poser la question qu'est-ce qui est important De quoi j'ai envie de, de me rappeler Qu'est-ce que j'ai envie de, de laisser euh, bah, comme empreinte sur cette terre Je pense que c'est euh, aussi des choses qui peuvent t'aider à. À aller de l'avant tout simplement donc euh... donc vraiment je peux que te rejoindre et... sur le fait de la d'être en paix avec son corps oui
1: <rire> ouais et euh, je, je voulais rebondir aussi sur le sur le côté miroir et reflet parce que c'est vrai que je trouve que c'est hyper positif et euh, dans la vie en général, de moins se concentrer sur son reflet, de moins se concentrer sur son apparence et remettre à sa juste place l'apparence qui aujourd'hui prend beaucoup trop d'espace dans nos esprits et dans nos vies. Donc vraiment remettre à sa juste place le reflet, l'apparence, etc. Par contre, je trouve que c'est aussi intéressant après avoir fait ce travail de rapport au corps, de s'éloigner de l'apparence de revenir vers le miroir, de revenir euh, vers toutes ces choses qui étaient toxiques, mais de manière différente et être en paix avec le reflet. Parce qu'il ne faut pas non plus euh, être dans le déni total de euh, « je ressemble à ça, je renvoie ça comme image ». Parce que sinon, tu vas, tu vas tomber sur une photo de toi un jour et tu vas dire « oh là là, mais ça ne va pas du tout » parce que ça fera des années que tu ne seras pas vraiment regardé et que tu auras laissé complètement de côté ce reflet-là. Je pense qu'il y a une grande partie du travail qui se passe, comme tu dis, à s'éloigner du miroir, mais aussi y revenir et être en paix avec ce qu'on voit dans le miroir et réussir à, comme tu dis, sourire au miroir, à passer sa journée et ne pas se focaliser dessus. Parce que je vois aussi euh, l'extrême inverse par rapport à nous. Alors nous, c'est vrai qu'on était plutôt euh, du côté des personnes qui s'épiaient, qui se regardaient le moindre, le moindre défaut, le moindre, le moindre complexe, etc. Et qui va passer des heures euh, devant le miroir euh, à se reluquer et puis à ah, pincer ben, la peau là où ça ne va pas, là où il y a trop de gras, etc. etc. Euh, mais il y a aussi des personnes qui s'oublient et qui, euh, sous prétexte d'avoir un mauvais rapport à leur corps, ne vont plus du tout regarder leur corps, ne vont plus du tout en prendre soin, ne vont plus du tout vouloir se faire jolie, ne vont plus du tout vouloir euh, que l'apparence prenne de la place et justement, à l'inverse, vraiment complètement oublier cette partie du miroir. Et moi, je pense que c'est aussi sain, euh, sur le long terme, de revenir au miroir et d'être en paix avec lui. J'avais une, une question pour toi aussi, euh, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui m'a fait complètement changer euh, d'état d'esprit par rapport à ma vie en général, c'est euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, Finalement, d'avoir des projets, d'avoir des choses à faire, d'avoir des vraies idées, d'avoir euh, besoin de ma créativité au quotidien, d'avoir euh, ce besoin d'aider les autres, ce, ce besoin de créer des choses, de, voilà, de, de créer euh, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, euh, maintenant ton podcast également, bah, je me dis... Tout ça, moi, ça m'a vraiment permis de me détacher de mon apparence parce que j'ai compris concrètement que j'étais plus que ça de par mes projets, de par le fait d'aider les autres, de par le fait de partager mon histoire, de partager mon expérience. Et je ne sais pas si toi, ça a fait le, le même effet sur euh, finaliser, d'assainir le rapport au corps, quoi, vraiment.
0: Bah ça a eu un impact dans ma vie, hein, ça c'est clair, vraiment. Et euh, moi, c'était euh, en fait, carrément... Pendant ma guérison, je me suis dit, je me disais un truc, je me répétais sans cesse cette phrase et c'était vraiment quelque chose qui me boostait, qui m'a motivée à, ouais, à sortir de tout ça en fait et à retrouver un rapport sain avec mon corps et avec mon, avec mon alimentation. Je me disais en fait, il faut que je guérisse pour pouvoir aider les autres après. Parce que moi j'ai toujours aimé aider les personnes et en fait je me disais de toute façon tu vas dégommer cette maladie, moi je me disais ça à l'époque euh, par rapport à l'anoaxie, je me disais de toute façon tu vas tout dégommer. Et euh, comme ça après ça va, ça va aider en fait d'autres personnes, tu vas pouvoir te servir de, de cette expérience pour aider d'autres personnes et pour ne pas en fait qu'elle retombe aussi bas que, que toi tu as pu, euh, bah que cette expérience que tu as pu vivre. Donc ouais ça m'a franchement ça m'a beaucoup aidé. et aujourd'hui bah c'est un véritable moteur tu vois je me rends compte que finalement c'est pas que j'ai pas envie de dire j'ai pas vécu ça pour rien mais plutôt que ça, ça me permet en fait de donner un sens à ma vie véritablement. Et j'ai l'impression que il fallait que je passe par là pour mmh. pouvoir m'accomplir pleinement. Je sais que c'est un petit peu bizarre, hein, mais euh, véritablement, avoir euh, voilà, voir mon corps changer comme ça, mon rapport à l'alimentation changer, ça m'a transformée, ça m'a apporté quelque chose. Et, euh, et aujourd'hui, je me sens plus que jamais épanouie, tu vois, dans ce que je fais. Et je me rends compte que le travail que je faisais avant, bah, c'était pas moi, véritablement, que moi, j'étais faite pour aider les gens. Ça a toujours été un truc... Euh, que j'aimais pour te donner une petite anecdote sur ma vie perso, voilà on en profite, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens quand je leur dis ça, ils s'y attendent mais genre pas du tout <rire> euh, avant en fait j'étais une grande gameuse, je jouais beaucoup aux jeux vidéo mais genre je passais ma vie là dessus et en fait je me suis rendu compte que c'est parce que je me sentais pas bien dans ce monde, je trouvais pas ma place en fait, alors que dans les jeux, je pouvais être qui je voulais, je pouvais avoir le corps que je voulais, je pouvais avoir des super pouvoirs, je pouvais faire vraiment mes, des trucs de fou et ça me plaisait. Et à chaque fois en fait je jouais à des jeux multijoueurs, c'est à dire des jeux où tu peux en fait être avec d'autres personnes et dans ces cas là j'avais toujours le même rôle, c'était le rôle de soigneur je soignais les gens en fait je, je soignais les gens pour, euh, pour qu'ils puissent euh, dégommer des monstres, enfin bref et je me suis dit et j'ai fait le parallèle il n'y a pas très longtemps et je me suis dit mais en fait ben c'était comme si c'était une, pro une projection de la personne que j'avais envie d'être dans ce jeu, je voulais Aider les gens, en fait, je voulais les soigner. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais d'une autre façon, d'une façon, voilà, euh, je pense qu'il apporte plus au monde que... Je ne suis pas du tout contre les jeux vidéo, au contraire, hein, puisque j'y ai joué, euh, je, je, je conçois bien que ça apporte aussi quelque chose et il faut se divertir. Mais vraiment, j'ai fait le parallèle il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte que ça avait un sens, en fait. Ce comportement-là avait un sens et ça m'en a appris sur moi-même, donc... Euh... Voilà.
1: Mais euh, je ne suis pas étonnée parce qu'une fois, tu avais expliqué l'origine euh, de Flamendra et tu expliquais justement que c'était lié euh, aux jeux vidéo. Donc, euh, j'avais déjà en tête euh, ce petit côté gameuse. <rire>
0: ah, tu as bonne mémoire parce que franchement, j'en ouais, parle euh, mais hyper rarement de ça <rire> parce qu'il y a des gens qui pensent que je m'appelle Flamendra, mais je ne m'appelle pas Flamendra. Voilà, mais euh, <rire> j'aurais aimé, cela dit. <rire> enfin, voilà. Euh... Du coup, je vais continuer sur les petites questions. Euh, je voudrais savoir aujourd'hui comment toi tu gères euh, la comparaison Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on est euh, confronté sans cesse à la comparaison qui plus d'autant plus... Ben ces, ces temps-ci. Comment est-ce que tu gères ça face aux réseaux sociaux et Alors, aux autres personnes
1: y a, Pour moi, il y a vraiment deux types de comparaisons et je vais parler des deux parce que, bon, on est là pour parler de rapport au corps, mais je pense que l'autre type de comparaison est tout aussi nocive. Euh, la première chose, c'est que j'ai compris que comparer mon corps à celui des autres n'avait pas de sens. <rire> c'est la première chose, c'est vraiment comprendre que ça n'a pas de sens. Parce que c'est ce que tu disais en début de podcast, mais tu auras beau manger la même chose que quelqu'un d'autre, faire le même sport que quelqu'un d'autre, au millimètre près, au milligramme près, euh, faire exactement la même chose, tu n'auras jamais son corps. Et ça, quand j'en ai pris conscience, j'ai pris une petite claque dans la gueule. Parce que euh, inconsciemment, j'avais quand même l'objectif d'atteindre des physiques de personnes que je regardais sur les réseaux sociaux. Je regardais beaucoup Sissi Mua, je regardais beaucoup des personnes comme ça à l'époque. Et j'avais vraiment inconsciemment cette volonté ou consciemment même d'ailleurs cette volonté d'atteindre leur physique et euh, je me suis rendu compte que j'aurais beau faire exactement ce qu'ils font je n'aurais jamais leur corps j'aurais jamais leur visage j'aurais jamais leur morphologie j'aurais jamais leurs os j'aurais jamais leurs leurs organes <rire> et donc j'aurais jamais leur corps euh, ça c'est vraiment été le premier déclic pour euh, moi me sortir cette comparaison malsaine au niveau euh, au niveau du corps euh, après j'ai vraiment compris que la comparaison c'était aussi pour moi, du auto-harcèlement. Clairement, euh, tu ne peux pas te parler de cette manière, comme, comme ça, en fait, c'est impossible, et c'est vraiment, euh, vraiment du harcèlement, en fait. Parce que moi, j'étais en permanence en train de me dire, regarde, elle est mieux que toi, regarde, elle est mieux foutue que toi, regarde, elle a plus de poitrine, regarde, elle doit plus lui plaire. Parce que parfois, je mettais même le référentiel des personnes que j'aimais, et je me mettais à leur place, et je me disais, tiens, cette personne, elle doit plus lui plaire. Alors que c'était hyper toxique, hyper malsain. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait je pourrais pas parler de cette manière là à quelqu'un d'autre et qu'il fallait que je commence à être davantage bienveillante envers moi même et surtout euh, que voilà ça n'avait pas de sens donc je me suis totalement sortie de, de cette comparaison de cette comparaison là surtout en comprenant que euh, c'était inutile que ça n'avait pas de sens et que euh, sur le long terme ça ne m'apportait que du mal parce que euh, vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ça, à part faire de la chirurgie, c'est impossible. Après, je suis tombée dans un autre type de comparaison, parce que quand je ne m'aimais pas, je ne m'aimais pas ni de manière physique, ni mon corps, mais je ne m'aimais pas non plus au niveau de la personnalité. Je pensais que j'étais quelqu'un qui n'était pas intéressant, euh, je pensais que j'étais quelqu'un qui, qui n'avait pas d'intérêt, en fait, dans ce monde, vraiment, globalement. Donc je suis tombée dans une autre comparaison qui était plutôt la comparaison... Euh, morale, euh, des compétences, des capacités. Regarde, elle, elle est bilingue. Regarde, elle, elle sait mieux faire, euh, je ne sais pas, cette figure euh, en yoga que toi. Regarde, elle, elle a une carrière qui est mieux que toi. Regarde, elle, elle arrive mieux à poster plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Après, c'est devenu vraiment quelque chose de différent au niveau de la carrière, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de, de la chaîne YouTube, etc. Et là, euh, j'ai décidé euh, d'une part que j'arrêterai de me comparer parce que ce que je vois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, et que ce que je connais d'une personne, c'est 5% de ce qui se passe véritablement dans son être. Même si c'est une amie, même si c'est quelqu'un que je connais de manière proche, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, dans son corps, dans sa famille. Je n'ai pas son histoire, je n'ai pas son vécu, je n'ai pas son expérience, je n'ai pas euh, peut-être la motivation qu'elle a tous les jours, etc. Donc ça c'est la première chose, j'ai compris que euh, je ne voyais que 5% même avec les gens proches, euh, de ce qui se passait véritablement dans la vie des autres. Et euh, ensuite, j'ai aussi euh, appris à m'inspirer, parce que j'avais beaucoup trop d'ego pour m'inspirer des gens, pour leur poser des questions. Et donc euh, j'ai appris à juste prendre du recul et à me dire « Ok, si cette personne, tu te compares à elle, si tu as cette petite jalousie qui vient en toi, c'est que ça a du sens. » Donc j'ai accepté de me comparer, j'ai accepté d'avoir un peu de jalousie, et j'ai pris les choses différemment et je me suis inspirée auprès des gens. Comment est-ce que tu as réussi à atteindre ça Comment est-ce que tu as réussi à devenir bilingue Est-ce que tu es parti à l'étranger Comment est-ce que tu as réussi à avoir ce charisme Est-ce que c'est naturel ou bien est-ce que tu as fait du théâtre Est-ce que tu as fait des choses où, où tu as appris à avoir de l'éloquence Comment est-ce que tu as fait pour avoir euh, cette compétence-là Moi j'aimerais bien l'avoir aussi. Comment est-ce que tu fais Comment tu as, as fait pour euh, te développer sur les réseaux sociaux Moi aussi j'aimerais le faire. Comment tu fais Comment tu as réussi à faire marcher ta chaîne YouTube, etc. etc. Et donc j'ai appris à mettre mon ego de côté, ma fierté de côté, et à m'inspirer plutôt que de me comparer. Parce que si je me comparais c'était qu'il y avait quelque chose, une partie de moi qui voulait atteindre ce niveau-là. Donc j'apprends tout simplement à m'inspirer. Et l'inspiration a beaucoup plus de pouvoir. D'une part parce qu'elle est animée par l'amour et pas par, pas par la peur. La peur d'être différent, la peur de ne pas réussir, la peur euh, d'être de, de, voilà, euh, moins apprécié que l'autre. Alors que l'inspiration elle est plutôt sur « Ok, j'ai envie d'atteindre ça, comment est-ce que je peux l'atteindre ?» Et donc j'ai vraiment switché en termes d'état d'esprit donc c'est vraiment moi mon conseil primordial c'est d'une part arrêter le, la comparaison physique parce qu'elle n'a pas de sens et qu'elle est totalement inutile et malsaine et au niveau de la comparaison plutôt morale au niveau des, des, des compétences au niveau de, de tout ce qu'on peut envier chez quelqu'un bah plutôt je privilégie l'inspiration et je préfère poser des questions mais quitte à mettre vraiment mon ego de côté et, et à poser la question à dire voilà j'admire cette partie de toi Comment est-ce que tu as réussi à faire
0: ouais, Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'inspiration qui est beaucoup plus, du coup, euh, comme tu le disais, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le fait de comprendre que, ben, c'est. je pense que déjà se comparer, c'est normal. On le fait tous et on le fera tous jusqu'à la fin de notre vie. et C'est impossible de dire qu'on ne se compare pas, ce serait vraiment mentir. Je pense que déjà en prendre conscience, c'est important et puis après euh, voilà comme tu disais faire un switch et vraiment essayer si on a de la jalousie ou si on a envie quelqu'un de comprendre pourquoi qu'est ce que ça reflète chez nous parce que souvent c'est ça ça reflète en fait quelque chose chez nous une insécurité chez nous qu'on peut tout à fait travailler et plutôt que de se renfermer sur soi même parce que souvent c'est ça la comparaison bah après on, on se renferme sur soi tu vois on, on a un petit peu cet état d'esprit négatif alors que quand on est dans l'inspiration je trouve ça Tellement beau ce que tu disais que ben ouais après on peut... rien ne nous empêche d'aller voir ces personnes et, et en fait d'aller main dans la main avec elles plutôt que de se dire oh elle a ce truc que moi j'ai pas ou que j'aurais jamais alors qu'en plus ça c'est une croyance limitante parce qu'en soi si cette personne là elle a fait ce truc toi aussi tu peux le faire. Il y a franchement y a rien qui t'en empêche à part le fait de te dire qu'elle a réussi et que toi t'es nul et que tu y arriveras jamais. Mais ça encore une fois on se le dit trop souvent et ça ça nous bloque et on voit la réussite mais on voit pas aussi entre guillemets tous les échecs même si j'aime pas trop ce terme parce que cette personne si c'est par exemple quelque chose qu'elle a accompli bah elle a dû avoir des difficultés c'est pas arrivé comme ça du ciel du jour au lendemain sauf que forcément ben bah, nous on s'en rend pas compte parce que ces difficultés là en général les personnes les montrent pas trop. Et du coup, on a l'impression que ben ça a été facile pour cette personne-là, alors que pas du tout. Tu vois, devenir bilingue, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est évident. À moins, effectivement, si tu vis dans le pays ou si tu as des parents bilingues, bon là, ce sera plus simple. Mais euh, Et puis, encore une fois, après, tu as des gens qui ont plus de capacités que d'autres. Mais même si tu en as moins, c'est pas grave, ça fait pas de toi une moins belle personne. Et ça veut pas non plus dire que tu peux pas y arriver. Avec, Je pense qu'avec du travail de, de, la de la volonté, pardon, on peut vraiment arriver à tout. Après, il ne faut pas non plus se mettre la pression. Je pense qu'il faut aussi lâcher du lest. Il faut avoir des objectifs, mais il ne faut pas non plus trop se mettre de pression. Et, euh, et ouais, on peut vraiment se comparer pour tout. Donc, euh, je pense que tu, tu l'as dit, mais c'est hyper important d'arrêter, en, fait, en tout cas de se comparer le moins possible et de rester dans la bienveillance.
1: Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint beaucoup le début du podcast où tu disais qu'on avait tendance à nous voir davantage la beauté dans les autres quand les autres, eux, ne voient pas leur beauté. Et en fait, moi, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que, qui a changé dans ma vie. Parce qu'avant, je ne voyais, euh, voyais pas forcément la beauté dans les autres, je cherchais en eux des défauts pour me rassurer. Et le jour où tu comprends que tu n'es plus en compétition, que tu n'es pas en concurrence avec les autres femmes, que tu n'es pas en compétition avec, avec la beauté des autres, avec la carrière des autres, et qu'il y a de la place pour tout le monde, et que tout le monde a l'espace de briller, mais alors tu peux vraiment comprendre que euh, les autres ont le droit d'être beau et tu peux accepter toi aussi d'être beau à côté. Et donc du coup, moi, ça m'a vraiment libérée, soulagée d'un énorme poids euh, lié à la comparaison parce que j'avais vraiment cette sensation qu'on ne pouvait pas être deux à être jolie à côté. C'était soit l'une, soit l'autre. Dans ma tête, c'était elle est toujours mieux que moi et j'étais toujours la, la plus pourrie de, de, de tout en fait. À chaque fois que j'allais dans un endroit, j'épiais tout le monde et je regardais si j'étais la plus grosse, si j'étais la plus moche, etc. Et j'essayais toujours de trouver des défauts chez les gens pour me rassurer, mais vraiment, c'était hyper toxique, hyper malsain. Et j'ai appris, tout simplement, euh, que euh, c'était pas forcément vrai et que effectivement, on avait le droit de tous briller les uns à côté des autres. Et notamment, il euh, y a une espèce de compétition entre femmes qui est non dite, mais qui est parfois euh, vraiment euh, ressentie en fait dans nos comportements. Et moi, je me suis totalement libérée de ça et j'ai appris à être davantage solidaire avec les autres femmes, à les voir non comme des compétitrices, mais comme vraiment des alliés, des amis. Et euh, je vois vraiment ça comme deux fleurs. En fait, tu ne peux pas dire à une fleur... Euh, T'es moche parce qu'il y a l'autre à côté. Non, de fleurs elles sont belles, elles sont différentes, mais elles sont magnifiques. Et même si elles sont à côté, ça n'enlève pas la beauté de l'une ou de l'autre. Tu vois? Carrément. Tu vois, c'est.
0: Moi, je prendrais l'exemple des plantes. Par exemple, tu ne peux pas comparer un cactus à, je sais pas, un pachira Tu vois? C'est deux plantes qui n'ont rien à voir, mais c'est des plantes qui sont belles et qui ont chacune leur propriété Bah vous aussi, vous êtes des belles plantes. C'est pour ça que moi, je vous dis, je vous appelle mes belles plantes, parce qu'on est toutes des plantes et on a toute notre beauté. Et euh... Je pense que c'est important de le comprendre, on a tous notre place dans ce monde et je pense qu'il faut arrêter avec les extrêmes du tout ou rien, du genre t'es moche, t'es beau, euh, t'es gentil, t'es méchant. La vie c'est pas comme ça, la vie c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est des hauts des bas, c'est plein de couleurs, plein de formes et quand on comprend ça on se dit ben ouais en fait c'est il y en a pour tous les goûts il y a de tout et c'est justement pour ça en fait qu'il y a de tout, c'est parce qu'il y en a pour tous il n'y a pas qu'une beauté, il n'y a pas qu'une personnalité qui est bien souvent bah toi je sais que sur ta chaîne tu as beaucoup fait des vidéos hyper intéressantes d'ailleurs que je vous invite à aller voir sur l'introversion qui m'ont beaucoup parlé parce que moi je suis introvertie tout comme toi et la société actuelle met beaucoup en avant les extravertis parce que bah c'est des gens qui ont plein d'énergie et moi j'adore hein, les extravertis tout ça mais en fait, les introvertis, être introverti, c'est pas mal. Mais souvent, on a cette impression parce que on voit que des, des extravertis et on se dit, ben moi, il faut que j'apprenne à être extraverti parce que l'introversion, il n'y a pas de place pour l'introversion. Alors que pas du tout, en fait. C'est juste, encore une fois, parce que la société nous montre beaucoup ça, qu'on s'imagine ça. Donc vraiment, euh, je, je trouve que c'est aussi un sujet hyper intéressant à à creuser, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Myriam là-dessus. <rire>
1: <rire> je suis ravie que tu sois reconnue dans cette vidéo. C'est une vidéo que, qui me tient beaucoup à cœur sur ma chaîne.
0: Et je pense qu'elle ouais, a dû aider beaucoup de personnes. Je voudrais terminer ce podcast parce que je pense que ça fait pas mal de temps qu'on papote. Euh, alors, bon, j'avais encore pas mal de petites questions, mais du coup, si tu devais donner un conseil à la toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que ce serait <rire>
1: Je dis toujours ça, mais moi le conseil que je me donnerais c'est fais confiance à la vie, fais confiance à ce que la, la vie met sur ton chemin et arrête d'être dans la résistance constante envers tout tout, tout ce qui t'arrive. Parce que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à lâcher prise, voilà, j'étais dans la résistance envers tout, toutes les personnes qui venaient sur, dans, dans ma vie, je, je repoussais les opportunités alors que j'apprends à faire confiance à la vie de plus en plus.
0: Est beau ça et effectivement la résistance je trouve que c'est un mot qui est fort et je pense que c'est un mot qui va parler à beaucoup de personnes on est résistant avec soi on est résistant avec beaucoup de choses qui se passent et quand on apprend justement à être en paix euh, bah justement on arrive à, à cet état de lâcher prise et on accueille la vie en fait on, a, on accueille la vie avec beaucoup plus de flexibilité beaucoup plus de bienveillance et ça change véritablement tout donc euh... Donc c'est super. Alors je voudrais te poser une dernière petite question. Si tu devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un qui a une
1: relation compliquée avec son corps aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Un seul conseil Ouais. <rire> c'est compliqué. Je pense qu'il y en a eu pas mal dans ce podcast déjà, mais euh, si j'avais un seul conseil à donner, c'est euh, n'oublie pas la valeur qu'a ton corps aujourd'hui. Parce que très souvent, on, on oublie quelle est la valeur de notre corps, on oublie que c'est lui qui nous porte tous les jours, depuis toujours et jusqu'à jusqu la fin. Donc euh, n'oublie pas cette valeur et n'oublie pas d'en prendre soin.
0: C'est beau, c'est des beaux mots de fin. <rire> mais écoute, euh, merci beaucoup Myriam pour euh, ce très très bel échange. Euh, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura pu vous apporter euh, beaucoup de choses. Si vous voulez retrouver Myriam, vous pouvez la retrouver sur Instagram euh, et sur Youtube. Voilà, elle parle donc d'acceptation du corps, euh, aussi d'introversion, de sexualité. Donc euh, c'est assez, euh, assez large, mais je pense que ça pourra vraiment énormément vous aider. Donc merci du fond du cœur, Myriam. et euh Merci à toi. Et on se dit à très bientôt. Si cet épisode de podcast avec Myriam t'a plu, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Tu peux aussi le partager en story sur Instagram avec le arrobase flamendra et je me ferai un plaisir de te repartager. Je te remercie de nous avoir écoutés et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Savoir la vie.